0: Selamlar, Uyarsa Dinleriz podcast'ine hoş geldiniz. Size de Uyarsa yavaştan yazmaya başlayabiliriz. Selamlar tekrardan arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta sizlerle beraber günlüğümüze yazdığımız nasıl yakalayacağız bölümün ardından çok fazla dönük geldi. Birçok arkadaşım Whatsapp'tan iletişim numaramın olmadığı insanlar da Instagram DM Uyarsa Dinleriz'den bizlere yazdı. Bu nasıl yakalayacağız bölümünde söylediğimiz birçok adımı yerine getirmeye başlayan dostlarımıza buradan selam olsun. Ya bu günlük rutinin saçmalıkları neden bizim hayatımızı sömürüyor? Bu geçen zamanla biz neden kendimizi geliştirici şeyler yapmayalım ki gibi çok fazla farkındalık uyandırmışız bu konuda da mutluyuz. Onun dışında bana çok güzel farkındalıklar yaşatıldı. Örneğin Roma'ya gidilen, gerçekleştirilen ziyaretin ardından hedeflerin tamamını gerçekleştirdiğini düşünüyorsun hebum. Peki akşamleyin şu şu şu aktiviteleri yerine getirdin mi? Daha önce hiç görmediğin şu şu şu müzenin içine girip şu esere baktın mı gibi birkaç detaylı soru geldiğinde şunu fark ettim. Bir hedefi başardığımızı zannettiğimiz andan itibaren aslında minör farkları, minör başarı noktalarını kaçırıyoruz gözden. Ne demek bu? Evet Roma'ya gittim, görmek istediğim yerleri gördüm, gezdim ama benim daha bilmediğim, daha tecrübe etmediğim gidilmemiş, görülmemiş çok yer var. Yani aslında halen daha en güzel hedef henüz ulaşılmamış olandır küçüğünden büyüğüne. Bu yüzden aslında temelde büyük noktada başardığımız hedeflerin altındaki o küçük küçük hedefleri, altındaki o küçük küçük ulaşılmamış noktaları göz ardı etmezsek eğer hedef bizim için tek seferde gerçekleştirilen şey değil uzun bir proses haline gelir. Malta'ya gelip evet her şey şimdi başlıyor demek ile Roma ziyaretini bitirdikten sonra evet şimdi bir sonraki ziyaretlerde nerelere gideceğiz, nerelere hakim olacağız demek aslında birbiriyle çok bağlantılı iki farklı nokta. İnsan kaçırabiliyor tabii bu tarz detayları. Bunun dışında nasıl başaracağız noktasında da bir iki farklı öneri geldi. Kapsayıcı kurumlar, ekonomiler, bireyden sisteme sistemden kültüre açıklamamızın ardından aslında temelde bireyin başarılı olması için aile ve eğitimin çok önemli olduğu ile ilgili birkaç da yorum aldım. Önemlidir, muhakkak bir kriterdir. Fakat fundamental temel midir? Bundan emin değilim arkadaşlar. Yani eğitim sistemi tabii ki de mükemmel olmak zorunda ki çoğunluk en azından bir ortalamaya varabilsin. Vasatın üstüne çıkabilsin öyle değil mi? Ama aile bu noktada ne kadar kritiktir? Ya Bunu aslında sizin kendi perspektifinize bırakıyorum. Benim gördüğüm açıda evet aile bir bireyin yetişmesi adına çok önemli çok kritik ama modern devletlerde zaten birey aileden koparılıyor. 3 yaşında 5 yaşında eğitime katılarak devletin yetiştirdiği çocuk haline geliyor. Aileden olabildiğince koparıp Belli bir kitleyi ortalamaya getirip A ailesinin çocuğu ile B ailesinin çocuğu arasındaki farkı minimuma indirmek modern devletin aslında üstlendiği sorumluluklardan bir tanesi. Ama bu yorumları da size bırakıyorum. Ve geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Gozo tatilini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şimdi Gozo Malta'nın küçük 50 bin nüfuslu bir adası. Yüz ölçü muhtemelen Nilüfer Bursa kadar vardır. Yani İstanbul'dan örnek vermek çok isterdim dostlar ama inanın bilmiyorum İstanbul'da çok bilgim yok. Ve bu ada Malta adasının aksine son derece geleneksel bırakılmış herhangi bir gökdelenin bulunmadığı bir I gaming şirketinin firmasının vesaire bulunmadığı gelirini turizmden ve hayvancılık tarım üzerinden sağlayan çok tatlı bir ada. Şimdi bu adaya gitmeden önce planlar gerçekleştirmeden önce Türk arkadaşlarımızla beraber otururken ve bu plan ortaya atıldığı andan itibaren... Şunu düşündüm arkadaşlar ya hafta sonu acaba Gozo'ya gitmektense ya başkente gidelim biraz ayranlanalım sonra dönelim ya vesaire gibi düşündüm. Bu aslında konfor alanından çıkma rahatsızlığı bilineni takip etme rahatsızlığı beni ilk başta bir düşündürmüştü. Ama sonra tabii ki de bunun mantıksız olduğunu bildiğim için bu içgüdüme kulak vermedim. Ve sabah arkadaşlarımla beraber yola çıktım. Yaklaşık 5 Türk arkadaş bir de Maltalı hep beraber Gozo'ya gittik arkadaşlar. Sabahleyin gerçekleştirdiğimiz o... Güzel vapur feribot seferinin ardından ki yaklaşık bir 15 dakika sürdü adaya vardık ve adaya varır varmaz adada sadece kireç taşından yapılma evlerin oluşu ve Nisan ayının gelmesi itibariyle yeşil arazilerin bulunuşu herhangi bir tepeden de bütün denizin görünüşü beni son derece mest etti. Malta zaten bakir güzelliklerle dolu bir adayken Bundan daha kültürel bırakılmış Gozo Adası'nın bu kadar vakir kalması beni şaşırttı. Bu kadar turistik bir yeri ne demek işgal etmediniz arkadaşlar? Kıyılara ne demek yalı yapmadınız ya? Turistler vesaire geliyor diye müze otel diye nasıl bir şeyler uydurmazsınız anlamıyorum. Hiç aklı çalışmıyor bu Maltalıların da. Biz yine de gittik güzel bir kahvaltı yerine ve sabah sabah ayranla kahvaltı yaptık arkadaşlar. Çünkü neden olmasın bir cumartesi öğlen vakti. Gozo Adası'nda ayranla kahvaltınızı yapmayacaksınız ne yapacaksınız? Yemek istediğimiz pastizi yani bu Maltalıların boyozundan maalesef istediğimiz restoranda olmadığı için daha farklı, daha sıradan bir yerdeydik ama yine de lezzeti yerindeydi açıkçası. GAP Kilisesi diye bir kiliseye gittik arkadaşlar. Kilisenin hikayesi çok farklı. Aslında bütün dinlerin altında nasıl Farklı farklı batıl inançların bulunduğunu görmek açısından öğrendiğime sevindiğim bir hikayede Hikaye şu arkadaşlar. 19. yüzyılın sonuna kadar çaper olarak kullanılan bu kiliseye kadının biri gidiyor arkadaşlar. Ve içeri girer girmez dua et diye bir ses duyuyor. Çok irkiliyor ama daha sonrasında hep çocuğu olmasını istediği için bunun üzerine bir dua ediyor. Bunu gidip yakın arkadaşına anlattığı zaman yakın arkadaşından da evet ben de aynı kilisede aynı yankıyı duydum ve hasta olan annem için bir dua ettim diyor. Ve ikisini de duası gerçekleştirdikten sonra Gozitans yani Gozo adası sakinleri de bu kilise yakın etmeye başlıyor. Ve artık 19. yüzyılın sonunda o çapel ada halkına yetmemeye başlıyor ve yıkıl yerine büyük bir kilise yapılıyor. Çünkü bütün adalılar sağlık konusunda sorun çeken bütün adalılar o kiliseye geliyor dua ediyorlar, dua ettikleri kişiyle ilgili bir parça eşya veya sembolik bir şey bırakıp gidiyorlar ve bugün de orası bir müze haline çevrilmiş durumda. İçeride bebek kıyafetleri, biberonlar, hasta bazı insanların kıyafetlerini vesaire de görmeniz mümkün. Biz gittiğimizde maalesef kilise kapalıydı. Çünkü Hz. İsa'nın yanılışına göre ölümünden bir gün sonra biz oradaydık. Hz. İsa'nın ölüm gününde de kiliselerde gerçekleştirilen ayinlere vesaire katıldık. O da son derece güzeldi ama bir gün sonra bütün kiliselerin kapalı olacağını bizim Maltalı dostumuz bile tahmin etmemişti. İçine giremedik ama içine batıl inanç girmiş bir kilise hikayesinde cebime aldım kaçtım arkadaşlar. Demek ki neymiş? Bütün dinler içerisinde bir umut adına batıl çat diye yerleşebiliyormuş. Bu Garp Kilisesi'nden sonra da Adanın Old Town'un adanın eski kalesine gittik. Çok küçüktü. <gülüyor> Ve Osmanlı'nın alabildiği iki kaleden bir tanesi diğer kalede zaten Malta'da bulunuyordu arkadaşlar. İki Türk arkadaşıyla beraber Ender'le Batu buradan kendilerine selam olsunlar. Çok sevdiğim iki arkadaşımla beraber bu Old Town'un tepesinde, surlarında Ulan burayı nasıl işgal ederiz? Gozon'un lojistik önemi Osmanlı için ne olurdu? Bunu konuştuk. Yanımızda Malta'lı arkadaşımız vardı. Ne konuşuyorsunuz diye soruldu. Ya işte... Burayı nasıl işgal edebiliriz diye konuştuğunda ya adamın 500 senelik kabusunu yeniden uyandırdık. Böyle güldük ettik geçtik arkadaşlar ama son derece güzel manzarası olan bir eski kaleydi. İçerisindeki kilise yenilenmiş bir iki bina yenilenmiş ama onun dışında çok fazla bir yapı kalmamış. Sadece bulunduğu konum dolayısıyla adamın tamamını görebiliyorsunuz. Bu yüzden gitmenizi de tavsiye ederim. Ardından zaten dönüş yolculuğu başladı. Golden hour dediğimiz o altın saatleri yakaladık ve feribotla akşama doğru 7 gibi güneşin gökyüzünü kızıla boyadığı saatlerde dönüş maceramızı tamamlamış olduk. Döndükten sonra arkadaşlar Malta adasını gören 6-7 aydır yaşayan ben ilk başta ya acaba gitmesek mi ya bildiğimiz yerlere mi gitsek diye konfor alanından ayrılmak istemeyip daha sonrasında Gozo'yu bu kadar beğendiğim için günü mutlu kapattım. Ve şu konfor alanına ayrılma. Bu değişime olan insanın inadı. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz evet hadi ayağa kalkalım ve yeni bir şeyler yapalım. Şimdi harekete geçelim. Konuların bize ne kadar zor geldiğini biraz kurcaladım ve birkaç sonuca vardım size de bunları paylaşmak istiyorum. Değişim aslında kaçırılmaz ama neden bu kadar inat ediyoruz? Arkadaşlar beyin tamamıyla efor harcamaktan kaçıma metodu ile çalışıyor. Bunu Kumsek How to change your life videosunda çok güzel örneklendirmişler. Biraz size aslında oradan paylaşımlarda bulunacağım. Daha sonrasında şey European Journal of Social of Psychology işte Avrupa e, sosyal psikoloji journal gazetesinde yayınlanan değişim nasıl gerçekleşirle ilgili birkaç anekdot paylaşacağım. Şimdi şöyle açıklanıyor. Bir orman metodu ile anlatılıyor bu nokta. İşte beynin her çıktığı yolculuk ormanda gezmek gibi. İşte her yolculuğa çıktığınızda bazı bitkileri eziyorsunuz ve doğaçlama belli izler bırakıyorsunuz gibi düşünün. Bunu böyle ne kadar sık yaparsanız bastığınız o yol daha aşikar hale geliyor. Şimdi böyle parklarda kaldırımdan yürümeyip böyle kısa yoldan yürüyerek çimleri ezen tayfa beni hatırladı. Hani böyle kaldırım keskindir Orada böyle iki adımdan kurtulmak için çimen ezerek geçenler hemen anladı ne demek istediğimi. Sonunda o ezilen çimenler zamanla beynin kolayca görebildiği bir nevi ezberlediği rahat bir yol haline dönüşüyor. Ve beynin o yolda yürümek için harcadığı efor giderek azalıyor. Şimdi bu da giderek insanın monotonlaşmasına, konfor alanında kalıp ezberlediği yollarda gezmesine sebep oluyor. Yani benim kendi hayatımda örneğin işte başkente gidip ayranlanalım demem beynin ezberlediği yollardan bir tanesi yani başlangıcın aksine beyin istediği az eforu net sonucu ulaşabileceği yolu tekrar tekrar üzerinden geçe geçe kurmuş oluyor arkadaşlar. Tam bu yüzden değişim çok zor ve acılı oluyor. Kimi davranışlar bu yüzden ezberle rutine kimisi de alışkanlığa dönüşüyor. Beynin bu iki farklı ezberleme yöntemini de biraz ayırmak gerekiyor ki meseleyi daha net anlayabilelim. Şimdi mesela rutin dediğimiz şey basic olarak böyle insanın almak istediği sonucu en bildiği, en kestirme yoldan elde etmesi. Yani örnek veriyoruz ki arkadaşlar bildiğiniz bir yemeği yapmak. Her seferinde marketten aynı şampuanı almak. Yani en safe sonuca giden öğrenilmiş tekrarlar aslında bizim rutinlerimiz oluyor. Bunun daha ötesi olan alışkanlıklar ise bu rutinin istemsizce yapılma kısmı. Yani i̇yice ezberlenmiş çeşitli yollar diyebiliriz buna. Yani tamamıyla öğrenilmiş tercihler artık bilinç dışı yapılıyor. Artık orta ve uzun vadede aman bu tercihim bana ne getirir ne getirmez gibi antin kunti düşünülmüyor. Bu aslında böyle bir çocuğun asla çalışmayı istemeden arzuladığını ezberlediği yoldan elde etmesi gibi. Yani işte bir süre her sabah kurabiye yediniz diye artık işe giderken kahvenin yanında sonra da ya dur bir de bir kurabiye alayım demek aslında sizin bir alışkanlığınız haline geliyor. Yani aman meyveli mi kurabiye olsun bilmem ne mi olsun demezsiniz değil mi? Starbucksta bir kendinizi hayal edin. Dur şu kurabiye de bir alayım demek aslında sizin bir alışkanlığınıza dönüşmüş oluyor. Kendi hayatından örnek vermek gerekirse de Mesela sabahları yaptığım yürüyüşler aynı rota üzerinde gerçekleştikçe bir tekrara biniyor. Bu rutin alışkanlığa dönüştüğü esnadan itibaren orta ve uzun vade bana hiçbir şey katmayacak aslında arkadaşlar. Sırf bu yüzden rutini değiştirmek adına, alışkanlığı değiştirmek adına yeni bir rutin kazanmaya çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz örnek veriyorum ki ben yürüyüş rotamı değiştirdim. Ve ilk yürüyüş rotamı değiştirdim de fark ettiğim şey bu oldu. Yürüdüğüm mesafe her ne kadar daha kısa olsa bile beyin sürekli rahatsız hissettiği için şu sinyalleri gönderiyordu bana. Ya geç kalırsak, dur bakayım yeterince yürüdük mü, geri dönüş yolu kaç dakika sürecek gibi gibi hesaplamaları yaparken buldum kendimi. Ve yürüdüğüm yolun daha kısa olduğunu bilmeme rağmen bununla karşılaştım. Çünkü beyin daha az efor etmek istiyor ve bildiği yollarda yürümek istiyor. Siz ona farklı bir yol, farklı bir yöntem verdiğiniz andan itibaren survive mode. O bize Homo sapiens atalarımızdan kalma çözüme giden yolda, survive'a e giden yolda bütün kötü hesapları ortaya dökme modu bir anda açılıyor. Aman geç kalmayalım, aman bir şey olmasın ve o sabah yürüyüş artık zehir olabiliyor. Fakat bu sefer o yavaş yavaş, yavaş yavaş öğrendiğinizde beyin alışılagelmiş o yolda daha az risk öngördüğü için bunu kendi rutini haline dönüştürüyor ve bu yüzden siz yeni konfor alanınıza hoş geldiniz diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu hani şey saçmalıklar vesaire var ya dünyayı değiştirmek istiyorsan buna yatağından başladı. Ya çok kulağa saçma geliyor ama insanın kendi hayatını değiştirmesi için bu farkına varmadığı alışkanlıklardan kurtulması için bir önceki adım olan yeni rutinleri hayatına eklemesi gerekiyor. Yoksa değişim asla gerçekleşmiyor. Bu sefer konfor alanında kalan insan değişimle hayatta kalmış, değişimle survive edebilmiş bu insanoğluna en büyük ihaneti biz kendimiz yapıp bu önemli özelliği kendimizden kopartmış oluyoruz. Bu bir önceki bölümde bahsettiğimiz aman nasıl yakalayacağız? Hadi yeni bir enstrüman öğrenelim, yeni bir hobi, yeni bir dizi, film, kendimizi geliştirelim, siyasete bırakalım adımına geçmenin zor olmasının sebebi bu alıştığımız rutinleri değiştirememek, bunun akıbetinde gelen o kültleşmiş alışkanlıkları yok edememek geliyor. Şimdi yani... Bunu yapacağız. Peki bu ne kadar sürecek? Benim yeni yürüyüş rotama alışmam ne kadar sürecek? Bir hedefe giderken koyduğum alt basamaklara alışıp onları daha rahatça yapmak ne kadar sürecek? İşte bu European Journal of Social Psychology'nin yaptığı araştırma 96 kişinin kendine alışkanlık edinmesini gözlemleyen bir araştırma. Şimdi hepimizin bildiği bir saçmalık var ya bir davranışı kazanmak ortalama 21 gün sürer diyor. Bu zırvalık arkadaşlar 1950'lerin zırvalığı. Psikolojik araştırmalar yapan bir psikoloğun 1950'de vardı bir sonuç ama son derece limited şartlarda yaptığı, limitli şartlarda yaptığı Türkçemizi doğru değil mi? Limitli şartlarda yaptığı bir test. Bunun daha detaylı ve derin versiyonları işte yapıldı. 96 kişi için bir alışkanlıklar listesi belirlendi. Bu alışkanlıklar listesi içerisinden herkesten birini seçmesi rica edildi. Örnek veriyorum ki kimisi diş fırçalama alışkanlığını kazanmak istiyor. Kimisi her sabah spor yapma. Kimisi işte yemekten sonra bir 10 mekik davranışını edinmek istediğini bildiriyor. Daha sonrasında araştırmalarda şunu görüyorlar. Kişinin karakterine bağlı olarak, konfor alanından ayrılma sıklığına bağlı olarak... Günlük yaşantıda yaptığı işe bağlı olarak bu davranışların kazanımı 18 gün ile 256 gün arasında bir değişiklik göstermiş. Tabi burada davranışın zorluğuyla da alakalı olduğu için genel ortalamaya baktıkları zaman ortalama bir davranışın ortalama bir alışkanlığın 66 günde ancak kazanılmaya başlandığını tespit etmişler. Şimdi buradan şu sonu çıkarabiliyoruz insanın kendisini aslında evet 3 hafta şimdi ben bunu yaptım evet benim buna alışmış olmam lazım baskısı son derece yersiz değişimler bir anda gerçekleşmez bir anda gerçekleşen devrimler ve değişimler son derece kanlı olur getirdiği kadar da götürdüğü olur. Bu yüzden sürece bırakılmış değişimler, dönüşümler ve devrimlerde daha sağlıklı adımlar görebiliriz. Ya bir önceki bölümde de konuştuğumuz işte İngiltere'nin demokrasiyi 400 senede oturtması daha sağlıklı adımlarla gerçekleşirken bunu bir anda devrimle yapmaya çalışan Sovyet döneminde 50 senede, 60 senede son derece kanlı sonuçlar görmemiz bunun aslında toplumsal örneği. Bireysel örnekte ise 3 haftanın sonucunda başarıya ulaşamayan birey kendini suçlamaya başlıyor. Bu yolda kendini başarısız görmeye başlıyor ve amaçtan vazgeçiyor. Bu sebeple yanlış belirlenen zamanlama sizin davranış kazanmanızı engel olabilir. Değişiminize balta vurabilir. O yüzden bu 21 gün saçmalarını bırakıyoruz arkadaşlar. Benim kendi şahsıma Gozo'ya gitme eylemi alıştığım başkente gitme eyleminden Son derece fark ettiği için beynim ilk başta bunu reddedik ya of gitmesek mi kim gidecek ki gibi reaksiyonlar verdi. Bunun sebebi de beyin ATP harcamamak için ezberlediği yoldan gitmek istedi ve hadi başkente gidelim ve her zamanki sahip olduğumuz rutini gerçekleştirerek en kısa yoldan kendimizi ödüllendirelim dedi. Bu orman içerisinde daha önce hiç adımların atılmadığı sürekli yeşilliğin kesilip biçilip yeniden yol yapılacağı ağır yolu reddetti. İşte tam bu anlarda konfor alanınızdan çıkmak size yeni bir rutin kazandırır. Bu yeni rutinler değişimin doğal değişimin, sağlıklı değişimin bir parçası olur. Burada sırf tavsiye edilen şeylerden bir tanesi de şu, yapacağınız bu değişimleri alt maddelere bölerek, mini hedefler ve mini değişimler haline getirerek süreci daha kolaya indirgeyebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum ki sporda yeni bir serüvene atlamak ve evet ben kas yapacağım, cime gideceğim son derece havalı geliyor ama çok zor. Yani insanın 3 ay boyunca sürekli bir bedenini vücudunu zorlaması çok zor ama ufak ufak hedeflerle evet ben bundan sonra saat 7'de spor yapacağım şu hareketlerle başlayacağımla. Bir sonraki hafta evet şimdi bunu yarım saate çıkaracağım. Bir sonraki hafta evet şimdi yeni bir hareket ekleyeceğim diyerek süreci minik hamlelere bölüp kendinizi daha kolay hale getirebilirsiniz. Bu şekilde konfor alanından ufak adımlarla ayrılmış olacaksınız. Beyne bir anda evet şimdi bir saatlik spora yükleniyoruz sinyali vermektense. Evet şimdi haftanın 3 günü yarım saatte başlıyoruz. Ya bunu alıştık gibi şimdi 45 dakikaya mı çıkartsak bunu diyerek... Kendi alt hedeflerinizde süreci daha kolay hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Genel perspektifte baktığımız zaman aslında değişim konfor alanından çıkmayla, yeni rutinler ekleyerek yeni alışkanlıklara yol açmayla ve bunların da kısa orta vadede artık bize hizmet etmediğini gördükten sonra değiştirmekle oluyor. Yani bu aslında hiç bitmeyen bir loop, hiç bitmeyen bir circle. Ama... Ancak bu şekilde insan sürekli kendini yineleyip tazeleyebiliyor. UR Sedinleriz'in bu haftasında aslında sizlerle beraber adaya yaptığım yolculukla beraber neleri tecrübe ettim, ne konuda aydınlanmalar yaşadım bunları not almış olduk. Ve haftanın son parti olan gönderilmemek üzere hediyeler Listesine geldik. Bu hafta gönderilmemek üzere Türkiye'deki bütün dostlarıma huzurlu, sabırlı ve siyasetsiz günler hediye ediyorum. Size de uyarsa, buyurunuz efendim. Ne değişmiş arkadaşlar? Anlat anlat. Ne işim var? <gülüyor> Dijitalci <gülüyor> finansçı <gülüyor> <gülüyor>